1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que podemos reservar alguns minutos para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito desse programa é estudarmos toda a Bíblia Sagrada com profundidade e aplicá-la em nossas vidas. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa através das suas correspondências. Através delas é que nós ficamos sabendo do valor e da qualidade técnica do programa, aí aonde você está ouvindo-o. Hoje eu quero registrar o e-mail que o pastor CBA nos enviou da cidade de Araguaína, no estado do Tocantins. Esse querido irmão nos escreveu as seguintes palavras. Pastor Itamir, essa é a primeira vez que ouço o programa. Estou feliz pela sua existência e conteúdo expositivo da Palavra. Tive o privilégio de ouvir o comentário de Romanos 10. Sou pastor da Igreja Batista da minha cidade há oito anos e sou fruto de missões alcançadas pela Cruzada Mundial de Evangelização. Agradeço a Deus e a todos vocês por esse belo programa. Estarei orando por esse programa e por todos que o fazem acontecer. Querido amigo, querido colega, muito obrigado por suas palavras. Obrigado mesmo por suas orações e por sua audiência. Para nós é um privilégio contar com sua aprovação. Que o Senhor o abençoe no ministério aí em Araguaína. Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa para outros irmãos. Agora eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem a orar, colocando diante de Deus esse programa para que Ele ministre os nossos corações. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam também desfrutar dessa comunhão contigo. Oriente-nos, Senhor, no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fortalece a fé, é
1: nosso
2: Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais um texto desta importante carta de Paulo aos Coríntios. Depois de responder as perguntas sobre o casamento e sobre como tratar a questão do celibato e da virgindade, agora o apóstolo Paulo começa a responder as questões relativas à liberdade cristã. Com frequência, a comunhão entre os cristãos é abalada e até é quebrada quando enfrentamos certas práticas e costumes que um grupo aceita e o outro grupo rejeita. Quando temos um mandamento claro do Senhor, um princípio claro da Palavra de Deus como, por exemplo, é, não roubar, não matar, não mentir, não adulterar, não murmurar, não ser maledicente, não perdoar e outros tantos mandamentos semelhantes, aí nós não temos dificuldades e todos nós concordamos sobre todos esses mandamentos, sobre toda a maneira correta de nos comportarmos. Mas, quando nos confrontamos com determinadas práticas, quando estamos diante das questões chamadas de usos e costumes, aí sim nós encontramos situações em que as opiniões são diferentes e nós podemos chegar até à separação, às divisões. Normalmente, quando surgem essas questões, dos dois lados surge a mesma pergunta. Como é que pode um verdadeiro e dedicado cristão ter essa prática? normalmente, quando surgem essas questões em que a Bíblia não tem um mandamento claro nós opinamos, nós julgamos nós criticamos, nós não entendemos e até nos revoltamos contra irmãos que pensam e procedem diferentes de nós nós podemos saber racionalmente que em Cristo nós todos somos um, que em Cristo já temos unidade que em Cristo pertencemos à mesma família mas emocionalmente, por termos perspectivas, opiniões diferentes sobre tais assuntos, sabe o que acontece? Nós chegamos a nos dividir e nos separamos. É, nós quebramos a nossa comunhão. Em Corinto, haviam diversas questões que dividiam os irmãos. Desde a preferência por determinados líderes, até as questões sobre como cultuar publicamente eram motivos para as divisões. Demonstrando, então, o quê? Que a igreja, apesar de ter todos os dons, era ainda imatura, infantil e era carnal. E um dos assuntos que dividia a igreja era a questão da carne oferecida em sacrifícios pagãos. Era possível um cristão comer aquele alimento? Um grupo ficava horrorizado e dizia, como é que pode um cristão verdadeiro e dedicado comer esse tipo de carne sacrificada? Enquanto isso, um outro grupo dizia, horrorizada, Ora, por que não comer essas carnes? Não existem deuses pagãos, só existe um Deus, o verdadeiro Deus. E assim, mais uma vez, os Coríntios se dividiam em grupinhos e quebravam a unidade que deve existir na igreja. Na época em que essa carta foi escrita, isso é por volta de 55, 56, raramente as pessoas comiam carne. No caso de uma cidade como a de Corinto, então, a carne, quando servia de alimento, devia ser comprada no mercado público que estava diretamente associado a um templo pagão. E era um pedaço da porção que pertencia a um sacerdote que colocava essa carne para ser vendida para obter algum lucro financeiro. Por isso, então, se um cristão morador de Corinto ou de outras cidades do Império quisesse fazer um jantar especial fazer um churrasco, convidar alguns amigos para celebrar alguma ocasião importante, esse cristão deveria ir a esses mercados para ali adquirir aquela porção de carne para aquela ocasião especial. Diante dessa situação, os grupos da igreja se formavam um contra o outro. Alguns cristãos tinham entendimento de que agir daquela maneira era tremendamente errado. Não deveria um cristão agir daquela maneira Pois aquela porção de carne Vinha desse mercado Associado ao templo pagão O outro grupo Outros cristãos não entendiam dessa maneira E tinham liberdade para comprar a carne Prepará-la Para celebrarem junto com outros irmãos Amigos e parentes Diante dessa situação estava formada Mais uma divisão Mas havia um outro problema em Corinto Talvez um problema até mais grave Conforme nos informa Richard, um autor estudioso do tempo do Novo Testamento, ele diz o seguinte, quando os pagãos do primeiro século ofereciam um jantar ou um banquete, fosse para poucos amigos ou para um grande número de convidados, era tradição dedicar a refeição a alguma divindade. Portanto, muitos cristãos recusavam convites para ir à casa dos pagãos porque não desejavam comer algum alimento que tivesse sido, mesmo de longe, alguma relação com a idolatria. Outros cristãos, porém, não viam nenhum mal em comparecer, afinal de contas, sabiam que o ídolo em si não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um só, conforme Paulo diz no capítulo 8, versículo 4. E para aqueles que estavam no comércio, ou para os clientes de um poderoso chefe, de um poderoso benfeitor, a presença nessas ocasiões, nesses jantares, era muito importante. Ora, diante disso, o cristão ficava em dúvida. Poderia ir nesses jantares, ou não deveria ir nesses jantares? Mas, eu quero colocar um pouco dessa situação para os nossos dias. Deixe-me ilustrar de um modo ainda mais prático essa situação e eu quero aproveitar uma pequena história que o pastor Edik Witts nos colocou no seu livro, no seu comentário sobre essa carta. Imagine que o seu vizinho fez uma promessa para um santo dizendo que se recebesse um novo emprego, daria um jantar no salão de festas e convidaria todos os moradores do prédio para Festejar Antes do jantar O médium, chefe do centro espírita Que ele frequenta Daria alguns passos nos alimentos Pedindo a bênção do santo para a festa O convite está em cima da sua mesa E chegou o dia Você vai jantar com a sua turma Com a turma do seu prédio Ou vai se isolar Provavelmente conquistando a antipatia Do prédio inteiro Bem, mas imaginemos que você Não foi ao jantar e que na manhã seguinte, você cruzou com o seu vizinho no elevador. E ele está a caminho do seu novo emprego. E comenta que ele, naquela celebração, sentiu a sua falta. Então, você dá uma resposta evasiva, para não ser indelicado, e o vizinho, então, porque você não foi na festa da noite anterior, o vizinho lhe convida para um jantar na casa dele. É... E ele fala o seguinte, é que sobrou muita coisa da festa e eu queria que você fosse jantar comigo. E a pergunta é a mesma, você vai ou não vai? Mas imaginemos ainda que você não foi essa outra vez. No dia seguinte, dois adolescentes batem na porta da sua casa, lá do seu apartamento, oferecendo para você... Comprar refrigerantes com 50% de desconto Oferta do seu vizinho que deu a festa Por quê? Porque sobrou muito refrigerante E ele está distribuindo a oportunidade Para todos os moradores do prédio E aí? Você compra ou não compra esses refrigerantes? Em Corinto Acontecia mais ou menos a mesma coisa Era comum que as pessoas dessem festas de casamento ou outras celebrações, com carne sacrificada aos ídolos. A sobra era vendida, e o cristão que fosse ao mercado corria o risco de comprar, por exemplo, uma picanha vinda diretamente do templo da deusa Afrodite, sem contar também na possibilidade de jantar na casa do vizinho um lombinho sacrificado ao deus Poseidon. Diante dessas situações tão corriqueiras para os coríntios, Mas que para nós Talvez não façam parte do nosso dia a dia Ou fazem parte do nosso dia a dia também Paulo então nos orientou Enunciando vários princípios Que ajudariam os coríntios a agirem de modo a agradar a Deus E certamente são princípios que nos ajudam Mesmo depois de 21 séculos decorridos a agirmos de modo a agradar a Deus e edificar o nosso irmão. O tema desses capítulos 8, 9, 10, que nós vamos estudar de modo geral no programa de hoje, responde exatamente a essa questão. Como agir de modo a agradar ao Senhor Jesus Cristo? Ou como agir com liberdade respeitando o meu irmão? Então, eu quero que você abra sua Bíblia e nós vamos estudar de modo geral, depois, particularmente, nos nossos próximos programas. Hoje nós vamos estudar juntos o capítulo 8, 9 e 10 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todos esses três capítulos tratam do mesmo assunto, a acessão dos meus direitos em favor do meu irmão a sessão dos meus direitos em favor do meu irmão. No capítulo 8, há uma colocação de princípios. Paulo ensinou que o amor por um irmão em Cristo é mais importante que o direito meu de exercer a minha liberdade cristã. No capítulo 9, Paulo se colocou como exemplo. Ele demonstrou que, de boa vontade, ele renunciou aos seus direitos e ofereceu o seu amor, o seu comprometimento para com Jesus, adotando os mais variados comportamentos com a finalidade de edificar os irmãos e ganhar alguns para o Evangelho. No capítulo 10, temos as advertências sobre o assunto. Paulo usou o exemplo de Israel, que no passado tinha se envolvido com a idolatria, que estava associada à imoralidade. O apóstolo advertiu aos Coríntios e também nos adverte a que não tratemos de modo superficial a questão da idolatria. Por um lado, ele adverte que não devemos participar de atividades que, evidentemente, são ligadas à idolatria. Mas, por outro lado, também Paulo nos mostra que não devemos ser detalhistas, nem legalistas, nem inquisidores, criadores de questão, tornando qualquer situação sempre um grande problema. O princípio predominante nesses capítulos pode ser resumido, pode ser expresso através da seguinte ideia. O cristão maduro pode desfrutar do alimento que está à sua frente com uma dádiva de Deus, mas ao mesmo tempo ele deve ser sensível à consciência dos seus irmãos que não agem como ele. Então, o amor cristão aos seus irmãos e não o respeito aos seus direitos deve padronizar o comportamento do verdadeiro cristão desse cristão que é maduro. Nesse texto... Nesses três capítulos, nós podemos verificar como é que Deus quer que procedamos em vista da unidade do corpo de Cristo. Por isso, esses três capítulos nos apresentam o seguinte desafio. Todo cristão maduro agrada ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas, quando age em amor para com seu irmão. Eu repito, esse é o princípio que norteia os capítulos 8, 9 e 10 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todo cristão maduro agrada ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas quando ele age em amor para com seu irmão. E nesses três capítulos nós vamos encontrar três considerações como agradar ao Senhor Jesus agindo com amor. E respeito aos nossos irmãos A primeira consideração Baseada no capítulo 8 Refere-se ao princípio colocado Isso é Qual é a diretriz para a solução Desses problemas que nós estamos mencionando O problema foi exposto Muito claramente por Paulo O problema foi do mau uso Da nossa liberdade cristã Por quê? Se nós usarmos mal essa liberdade cristã, ela pode ser um tropeço para os irmãos mais fracos. A nossa liberdade cristã não pode causar tropeço para os irmãos mais fracos. Para alguns cristãos, não havia problemas em comer a carne sacrificada aos ídolos, enquanto para que outros cristãos, essa prática era prejudicial, trazia um grande problema de consciência. Ou se não fosse essa questão de comer carne sacrificada aos ídolos, em qualquer outra circunstância. Em muitas outras circunstâncias, na verdade, em muitos outros casos de usos e costumes, a liberdade de uns pode causar problemas nos outros. Essa é a situação, esse é o problema. Então, no capítulo 8, Paulo propõe uma solução, que é o princípio do amor. O saber em soberbece, mas o amor edifica, conforme nós lemos no versículo 2. O uso da minha sabedoria, ou das minhas opiniões, ou das minhas convicções, pode destruir a fé de um irmão. Somente o uso do amor de Deus é que vai construir. Então, uma solução específica, nós encontramos nos versos 7 a 13. No versículo 9, nós encontramos essa frase. Veja, porém, que a vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Querido amigo, a edificação do corpo de Cristo deve ser o fio condutor das nossas ações. Eu devo deixar os meus direitos a fim de favorecer a fé do meu irmão. Ora... No tocante, as coisas sacrificadas aos ídolos, conforme o versículo 1, sabemos que todos temos ciência. O saber ensoberbece mas o amor edifica. Isto é, em relação aos alimentos oferecidos aos ídolos, na verdade, todos nós sabemos o que é necessário fazer. Mas é bom lembrarmos que esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho. E o orgulho é destruidor, porém o amor... Isto é, ajudar o irmão mais fraco, isso sim edifica Uma atitude como essa é que nos faz progredir na fé Versículo 2, então, Paulo diz que se alguém cuida saber alguma coisa Ainda não sabe como convém saber Em outras palavras, a pessoa que pensa que sabe alguma coisa Que só traz orgulho, na verdade, ainda não tem a sabedoria que precisa ter a sabedoria que essa pessoa precisa é saber que deve agir em favor do seu irmão. Não é tão importante conhecermos o certo e o errado. O mais importante é sermos conhecidos por Deus. É, e Deus conhece e abençoa aquele que procura a edificação do corpo de Cristo, e não aquele que tem todas as respostas e é certa em todos os seus procedimentos. O amor aos irmãos deve ser o grande alvo de todos os cristãos. No versículo 11 nós lemos ainda: E pela ciência perecerá o irmão mais fraco pelo qual Cristo morreu? Ou, em outras palavras, não podemos permitir que pelo nosso conhecimento, pelas nossas opiniões, venha perecer um irmão pelo qual Cristo morreu. Esse é o grande desafio que o capítulo 8 nos mostra. A segunda consideração refere-se ao capítulo 9. Refere-se ao princípio ilustrado na vida do próprio apóstolo Paulo. Paulo se coloca agora como exemplo. E ele mostra, então, que ele teve três atitudes básicas para a solução desses problemas. Primeiramente, ele se coloca como um exemplo na autodiminuição que ele fez na sua própria vida. Versículos 1 a 18. Paulo diz assim, no versículo 12, nós não usamos desse direito que temos, antes nós suportamos tudo para não criarmos obstáculo ao Evangelho de Cristo. Na segunda parte desse verso, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que ele não agia segundo seus direitos, mas pelo contrário, ele agia de tal maneira a não atrapalhar a pregação do Evangelho de Cristo. Uma segunda atitude que Paulo teve, e se colocou então como exemplo dessa atitude, é a servilidade. Versículos 19 até 23. Servilidade indica o quê? O espírito de servo. Paulo diz lá no versículo 22. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo afirmou em outras palavras que se tornava tudo para com todos com a finalidade de poder, de alguma maneira, levar alguns ao conhecimento do Evangelho. Ele queria a indicação dos cristãos e queria salvar mais pessoas. Paulo era um homem que se adaptava à cultura. Ele era um bom missionário contextualizado. Ele estava comprometido com sua missão de ganhar pessoas para Cristo. Ele sabia, e nós devemos saber, diferenciar entre o que tem importância para nos relacionarmos com Deus e aquilo que é essencial no relacionamento que alguém pode ter com Deus na tentativa de obter a salvação. Aquilo que tem importância é importante. Aquilo que não tem importância deve ser deixado de lado. Mas aquilo que é essencial... Ah, isso nós não podemos negociar. Paulo demonstra também, em terceiro lugar, uma atitude de disciplina, versículos 24 a 27. Eu esmurro o meu corpo, disse ele, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha ser eliminado dela. Isso demonstra que Paulo se controlava para que, ao negar os seus direitos, pudesse ajudar os outros. Isso o identificava cada vez mais com o evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça e do amor de Deus. A terceira consideração, então, referente ao capítulo 10, chegando já ao final do nosso programa, mostra que as ações produzem a solução. Não confiar em mim mesmo ou em minhas convicções, esquecendo-me de Deus e advertência, dos versículos 1 a 13 do capítulo 10, nós corremos o risco, conforme o versículo 12, de pensar que estamos de pé, que estamos firmes em nossas convicções, em nosso conhecimento, e se nós não tomarmos cuidados, nós podemos cair. Corremos o risco de nos firmarmos em nossas convicções e certezas e desconsiderarmos os nossos irmãos, nem lembrando que essa atitude é um sinal visível de que estamos caindo. Nos capítulos 8, 9 e 10, nos fazem ver que o princípio do amor é o princípio norteador do cristianismo. Agora, no capítulo 10, nos versículos 14 a 22, nós não devemos provocar zelo ao Senhor, associando-nos com o mal. Essa é a segunda advertência. Embora tenhamos liberdade e sejamos maduros em Cristo, nós não podemos, de modo algum, beber o cálice do Senhor e também o cálice dos demônios. Nós não podemos comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Essa atitude seria provocar o ciúme de Deus. E dos versículos 23 a 33, terminando o nosso programa e o capítulo 10, eu devo renunciar a minha liberdade ou a minha espiritualidade a fim de fazer tudo para a glória de Deus. O desafio maior para todos nós é exatamente esse, fazer tudo para a glória de Deus. Embora no versículo 23, Paulo diz que possamos fazer tudo o que quisermos, podemos realmente, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Portanto, o alvo sempre será de agir de tal maneira que a glória de Deus seja o nosso grande alvo. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito e que o Senhor nos dê uma visão clara sobre esse amor aos nossos irmãos fazer tudo para a glória de Deus e gozarmos da espiritualidade da liberdade que o Senhor tem nos dado. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.